0: Przeczytajmy cały ten piętnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Długi rozdział, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda nam się dzisiaj zebrać jego główne myśli. Chcę Wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą Wam głosiłem, którą przyjęliście na gruncie której stoicie i dzięki której Dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych Wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem Wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany. I że trzeciego dnia z martwych według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu, a potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie Wszystkim apostołom. Na końcu, po wszystkich, ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem a łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem. Chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo głosimy i temu uwierzyliście? Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z Was twierdzić, że nie ma wstania? Bo jeśli nie ma wstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest Wasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie stają. Bo jeśli umarli nie stają, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus z martwych stał i jest pierwszym zwiastunem z martwych wstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie z Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, każdy w swoim porządku. Jako pierwszy zwiastun. Chrystus. Potem, w czasie Jego przyjścia, ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg Usunięta zostanie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. Gdy zaś powiedział, że mu poddał wszystko, jasne jest, że poza tym, który to uczynił. Kiedy wszystko będzie mu poddane, wówczas i sam Syn podda się temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Wracając do zmartwychwstania. Jeśli go nie ma, to co mają zrobić ci, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarłych? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, po co się z ich powodu chrzcić? Po co i my ciągle podejmujemy ryzyko? Zapewniam was, bracia, na chlubę, którą mi jesteście w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja Codziennie liczę się ze śmiercią. Jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z Was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby Was zawstydzić. Ale może ktoś zapytać: Jak z stają umarli? W jakim zjawiają się ciele? Niemądry, zauważ, że to, co Ty sam siejesz, nie powstaje do życia zanim najpierw nie umrze. Nie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne. Bóg natomiast daje mu ciało takie, jakie chce. Oczywiście każdemu z nasion jemu właściwe. Nie każde ciało jest takie samo. Inne jest ciało ludzi, inne zwierząt, inne ptaków, a jeszcze inne ryb. Są też ciała niebieskie oraz ciała ziemskie. Choć inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich, widać, że inny jest blask słońca, a inny księżyca i inny blask gwiazd, bo gwiazdy również różnią się od siebie blaskiem. Podobnie z umarłymi i z martwych staniem. Sieje się ciało Zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Jak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być żywą duszą. Ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Przy czym nie duchowe jest pierwsze, lecz materialne, potem natomiast duchowe. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też są ziemscy ludzie. Jaki jest niebiański, tacy też niebiańscy. I jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nośmy obraz niebiańskiego. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność, Odziedziczyć niezniszczalności Oto oznajmiam wam tajemnicę Nie wszyscy zaśniemy Ale wszyscy zostaniemy przemienieni W jednej chwili W okamgnieniu Na dźwięk trąby ostatecznej Trąba zabrzmi I umarli powstaną Jako niezniszczalni A my zostaniemy przemienieni to bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci Twój tryumf? Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech. Mocą zaś grzechu – prawo. Bogu jednak dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Piękny rozdział, pełen słów zachęty, też słów napomnienia dla tych, którzy wątpią w zmartwychwstanie, którzy podważają prawdziwość zmartwychwstania, którzy kierując się ludzką logiką, ludzką argumentacją czy też błędną teologią odrzucają fakt zmartwychwstania. Apostoł Paweł poświęca tutaj dużo miejsca w tym liście, aby wezwać Koryntian i Bóg przez swego ducha wzywa wszędzie wszystkich ludzi do wiary w to, co niemożliwe. Widzimy, że gdy apostołowie głosili zmartwychwstanie, często spotykali się z szyderstwami, często spotykali się z kpinami. Gdy głosili Chrystusa, Jego życie, Jego poselstwo, ludzie słuchali, ale gdy przechodzili do faktu Jego zmartwychwstania, ludzie zaczynali drwić, zaczynali się śmiać, że ktoś, kto umarł, został przywrócony do życia. A jednak to poselstwo właśnie znajduje się w centrum Ewangelii i śledząc Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy, że apostołowie Pana Jezusa głosili Jego zmartwychwstanie. Na samym początku tego rozdziału, Apostoł Paweł przypomina dobrą nowinę, przypomina Ewangelię, którą głosił Koryntianom i którą oni przyjęli i na której gruncie stali. Chociaż widzimy, że byli tam między nimi tacy, którzy przyjęli część tej Ewangelii, ale wątpili, czy kwestionowali, czy odrzucali aspekt zmartwychwstania. Jednak apostoł Paweł tutaj dowodzi, że odrzucenie jakiegokolwiek elementu Ewangelii jest utraceniem gruntu pod nogami. W pierwszym wierszu chwali ich za to, że przyjęli Ewangelię, którą Paweł im głosił, że stali na jej gruncie i dzięki której dostępowali zbawienia. A więc widzimy tutaj, że jest to niezwykle ważne, by chrześcijanie, przyjąwszy Ewangelię, trwali w niej, stali mocno na jej gruncie. Kiedy mówimy Ewangelia, to mamy na myśli przekaz ewangeliczny o tym, co się wydarzyło w Panu Jezusie Chrystusie. Mówimy o Jego życiu, o Jego śmierci, o Jego złożeniu do grobu, o Jego zmartwychwstaniu i o jego powtórnym przyjściu w chwale i jego wiecznym królestwie. Natomiast w języku greckim to słowo dobra nowina było po prostu słowem, które używano na wszelką dobrą nowinę. Cokolwiek dobrego się wydarzyło, no to była to Ewangelia. Więc apostoł Paweł używając tego wyrażenia nie mówi oczywiście o jakiejkolwiek tutaj dobrej nowinie, ale mówi o konkretnej dobrej nowinie, którą on zwiastował, którą on głosił i którą też głosili inni apostołowie, o czym dalej mówi. W wierszu jedenastym: czy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście. A więc Ewangelia, którą apostoł Paweł głosił, nie była jego Ewangelią w takim sensie, że on sam ją wymyślił, że on sam miał jakąś wyjątkową Ewangelię, co możecie dzisiaj usłyszeć od niektórych z wodzicieli, że apostoł Paweł głosił swoją Ewangelię, bo rzeczywiście w kilku miejscach używa takiego sformułowania moja Ewangelia. Ale kiedy to mówi, nie ma na myśli jakiejś swojej Ewangelii, którą mówię, on sam wymyślił, czy która charakteryzowała jego jakieś wyjątkowe nauczanie, nie, apostoł Paweł absolutnie nie mówił moja Ewangelia w takim sensie mówił moja Ewangelia, no bo to była Ewangelia którą on sam przyjął i którą on głosił dlatego mówi, że to jest jego Ewangelia nie, żeby to była jakaś, mówię, inna Ewangelia wymyślona przez niego, czy wyjątkowa dla jego zwiastowania jest to ta sama dobra nowina, którą głosił Pan Jezus Chrystus. Dobra nowina o Królestwie Boga, o panowaniu Boga w życiu człowieka, o władzy Boga, zamiast władzy szatana, zamiast władzy grzechu, zamiast władzy śmierci. To jest to, co człowiek musi zdecydować. To jest to, co każdy człowiek musi przyjąć lub odrzucić. Jesteśmy z natury... Ludźmi pod władzą grzechu i przez to pod władzą szatana i w konsekwencji pod władzą śmierci, śmierci fizycznej, ale też o wiele większej, straszniejszej śmierci, duchowej śmierci, której konsekwencją jest wieczna śmierć, wieczne oddalenie od oblicza Bożego, wieczne oddalenie od szczęścia Bożego, od życia Bożego, wieczne potępienie. Wieczne cierpienie, wieczne zgrzytanie zębów i płacz w miejscu ciemności. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Dobra nowina o Królestwie Boga. Dobra nowina o zbawieniu. Mówi nam, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez to kim On jest, co On uczynił i przez wiarę w Niego i oddanie naszego życia Jemu w posłuszeństwo jako Panu Możemy dostąpić ratunku z naszego położenia grzechu, śmierci, panowania szatana w naszym życiu. Możemy być od tego wszystkiego uratowani i znaleźć się pod panowaniem Boga. Stać się uczestnikami Jego Królestwa, którym Bóg przez Jezusa Chrystusa panuje w naszym życiu, prowadzi nas, chroni nas, zaopatruje nas. I ostatecznie zbawia nas na wieczność. I w centrum tej Ewangelii są historyczne fakty. Ta Ewangelia, którą apostoł Paweł głosił, nie była Ewangelią jakiegoś filozoficznego wnioskowania. To nie była Ewangelia własnych, subiektywnych odczuć czy przeżyć. Ale Ewangelia którą głosił apostoł Paweł i którą głosili apostołowie, jest Ewangelią, która zasadza się na historycznych faktach. Zauważcie, w wierszu trzecim Paweł mówi przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism. A więc tutaj mamy świadectwa Pism, które od wieków zapowiadały, Przyjście Mesjasza, Bożego Pomazańca, który jednocześnie jest Bogiem, który przychodzi do swojego ludu, aby go zbawić. Pisma zapowiadały przyjście sługi Bożego, zapowiadały przyjście tego, który wypełni wolę Boga, Jachwe, jednocześnie mówiąc o tym, że przyjdzie sam Jachwe do swojego ludu, aby go zbawić. I w Jezusie Chrystusie to się stało. On przyszedł tutaj do nas na ziemię jako człowiek, przyszedł uniżając się, chociaż był Bogiem, jak czytamy w liście do Filipian, będąc w istocie Bogiem, wyparł się samego siebie, uniżył się i przyjął postać sługi. I jako człowiek żył na tej ziemi, polegając na mocy Ducha Świętego, którego Bóg mu udzielał. Żył i umarł jako człowiek, zgodnie z tym, co mówiły Pisma. Umarł za nasze grzechy. To był cel Jego śmierci, aby zgładzić nasze grzechy. Ludzie na przestrzeni wieków oskarżali Żydów, że są mordercami Chrystusa, oskarżali Rzymian, że są mordercami Chrystusa, ale prawda jest taka, że każdy z nas, Każdego dnia, gdy patrzy w lustro, widzi morderców Chrystusa. To ja i mój grzech, i to ty i twój grzech. Chrystus umarł za nasze grzechy. To nasze grzechy sprawiły, że musiał tak się uniżyć, że musiał tak cierpieć i musiał umrzeć tak straszną śmiercią. Czytamy dalej, że został pogrzebany. To wyrażenie nie jest precyzyjne. Precyzyjniej byłoby powiedzieć został złożony w grobie, gdyż wiemy, że on nie był dosłownie pogrzebany, nie został zasypany ziemią, bo to słowo to oznacza, ale został złożony w grobie i trzeciego dnia z martwych stał według pism. Oczywiście tutaj moglibyśmy przytaczać te różne miejsca Starego Testamentu, w których jest mowa o tym, że On musi umrzeć za nasze grzechy i On musi powstać z martwych. I Pisma Starego Testamentu składały takie świadectwo. Ja dzisiaj nie mam czasu, żeby po nie sięgnąć i je przytoczyć, ale mam nadzieję, że znacie 53 rozdział Księgi Izajasza, że znacie historię Jonasza, który przez trzy dni i trzy noce znajdował się w głębi wielkiej ryby, którą Bóg stworzył, co jest obrazem tego, że Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, będzie przez trzy dni i trzy noce w grobie. I tak jak Pismo zapowiadało po trzech dniach zmartwychwstanie, w wielu psalmach znajdujemy aluzje czy zapowiedzi prorocze zmartwychwstania Bożego Pomazańca, że on nie będzie oglądał skażenia, ale zostanie wyzwolony z więzów śmierci. Pismo w wielu miejscach, czy to w sposób bezpośredni, proroczy, czy też w sposób obrazowy, mówi o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To zmartwychwstanie zostało dowiedzione przez wielokrotne ukazywanie się Jezusa Chrystusa, wybranym ludziom. Czytamy, że Pan Jezus po swojej śmierci przez wiele dni ukazywał się swoim uczniom. To nie było jednorazowe wydarzenie, jednorazowe spotkanie, ale wielokrotnie Pan Jezus spotykał się, rozmawiał, nawet jadł ze swoimi uczniami, dając im liczne dowody, Swego zmartwychwstania. Oni go dotykali, oni z nim rozmawiali, oni z nim jedli. Niektórzy, poddając w wątpliwość, prawdziwość zmartwychwstania mówią, że mieli halucynacje, że w swojej rozpaczy, po śmierci swego mistrza, mieli jakieś wizje jego zmartwychwstania i jego. Osoby z martwych zmartwychwstałej, ale tutaj czytamy, że pewnego razu nawet ponad 500 braci naraz widziało go, więc to bardzo wątpliwe i nie da się tego obronić, że 500 osób naraz miało tę samą halucynację, tę samą wizję zmartwychwstałego Pana. Apostoł Paweł tutaj wymienia po imieniu różne osoby, które żyły za jego czasu, które można było skonfrontować i zapytać i oni mogli opowiedzieć o osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. I wiemy, że nie była to jakaś ich zmowa, że nie był to jakiś trik, tylko oni życie za to oddali. Oni wszyscy, wielu z nich, jeśli chodzi o apostołów, to z tego co wiemy wszyscy poza apostołem Janem, umarli męczeńską śmiercią, twierdząc, że Jezus z martwych stał i jest Panem. Apostoł Paweł mówi też o sobie jako najmniejszym z apostołów i nie jest to jakaś fałszywa pokora, ale mówi o tym w kontekście swojego prześladowania Bożego Kościoła. Mówi o tym, że z martwych zmartwychwstały Chrystus się objawił i z Jego łaski jest tym, kim jest. Jest Jego zwiastunem, jest Jego apostołem. I zobaczcie, w dziesiątym wierszu mówi, że ta łaska, którą otrzymał, nie była bezowocna. Przeciwnie, mówi, więcej niż oni wszyscy pracowałem. To jest bardzo przykre i bardzo smutne, kiedy ludzie wierzą, ale ta łaska, którą przyjmują, wydaje się być bezowocna. Ludzie, którzy wierzą, ale ta wiara wydaje się być bardzo ukryta. Tak osobista, że trudno jest ją zobaczyć na zewnątrz. Dzisiaj Paweł czytał na początku z listu Piotra, gdzie czytamy, że wiara, prawdziwa wiara, zbawcza wiara, Wiara, która jest owocem doświadczenia Bożej łaski, nie pozostaje sama, ale jest uzupełniana w charakter człowieka i w postępowanie człowieka. Apostoł Paweł mówi, więcej niż oni wszyscy pracowałem. Zobaczcie, z jednej strony bardzo pokornie mówi o sobie, że jest najmniejszym z apostołów, a z drugiej strony bardzo odważnie mówi, że więcej niż Wszyscy inni apostołowie pracował, czyżby pysznił się, czyżby był zarozumiały, czy też rzeczywiście był najbardziej pracowitym apostołem. Zauważcie, że jemu najwięcej miejsca poświęca Księga Dziejów Apostolskich. Widzimy Jego, czy oczywiście, tak jak dalej dodaje, przecież nie ja, lecz Boża łaska, która jest ze mną. Więc oczywiście wiemy, że to nie On we własnej sile i własnej mocy dokonał tego, czego dokonał, ale Bóg przez Niego dokonał tych wielkich rzeczy, co wcale nie oznacza, że On nic nie robił. Zauważcie, mówi, więcej niż oni wszyscy pracowałem. I taka jest zasada działania Bożej łaski w naszym życiu. Łaska Boża nie działa sama z siebie i sama przez siebie. Ale ta łaska Boża, którą otrzymujemy, działa wraz z naszym zaangażowaniem, z naszym współdziałaniem. Bóg udziela nam łaski, abyśmy to my pracowali, abyśmy to my się poświęcali, abyśmy to my się angażowali w realizację Bożych dzieł, do których nas przeznaczył, które przygotował nam, abyśmy je czynili. Nie przypisujemy sobie chwały, nie przypisujemy sobie zdolności i możliwości wykonania tych dzieł, ale łasce Bożej, która nas do tego uzdalnia. Niestety dzisiaj wielu chrześcijan przeciwstawia Bożą łaskę ich zaangażowaniu i ich działaniu. I mówią, że jeśli my coś robimy, jeśli my się w coś angażujemy, to jest z ciała, to jest cielesne, to jest ludzkie. Ale kiedy łaska Boża działa, to my nie musimy nic robić, że ta łaska rzekomo sama działa bez naszego zaangażowania. To jest totalnie niebiblijne. To jest totalnie przeciwne temu, co widzimy na kartach Nowego Testamentu. Widzimy, że ta łaska Boża jest owocna, kiedy my poświęcamy się naszemu Panu. Kiedy my oddajemy Mu nasze życie i pracujemy, i pocimy się, i wyrzekamy się wszelkiej nieprawości, i stronimy od wszelkiego zła, i walczymy z grzechem, i umieramy dla siebie samych, aby żyć dla niego. To jest życie chrześcijańskie w łasce. Zauważcie, że Paweł kończy ten cały wywód, wzywając kochanych braci, żeby co? Żeby stali niewzruszeni i tryskający poświęceniem w dziele Pana. Pewni, że ich trud nie jest daremny w Panu. A więc, mają się trudzić, mają pracować, mają się poświęcać. Po to apostoł Paweł tutaj kieruje te słowa o wartości życia i służby i poświęcenia się i ciężkiej pracy dla Jezusa Chrystusa, która ma wielką zapłatę. Gdyby nie było zmartwychwstania, to oczywiście to wszystko byłoby daremne. Gdyby nie było zmartwychwstania, tak jak niektórzy twierdzili, wtedy rzeczywiście, bez sensu, Paweł mówi, byłoby ciężko pracować, się zmagać, ponosić ofiary, narażać się na niebezpieczeństwa. Mówi, jakże niektórzy z Was mogą mówić, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli zaprzeczacie zmartwychwstaniu, to po pierwsze zaprzeczacie zmartwychwstaniu Chrystusa. A więc to wszystko, co my wam głosiliśmy, to wszystko, w co uwierzyliście, nic wam nie pomoże, jeśli Chrystus nie stał. Jeżeli odrzucimy jakąś część Ewangelii, tutaj akurat nie jest mowa o zmartwychwstaniu, ale każdą inną, jeśli odrzucimy kwestię krzyża, cierpienia, śmierci Pana Jezusa, przelania Jego krwi, to tak samo, ta Ewangelia przestaje mieć moc, przestaje mieć sens, przestaje mieć znaczenie, przestaje być zbawczą Ewangelią. A więc tutaj Paweł argumentując wagę i konieczność wiary i głoszenia zmartwychwstania pokazuje, że jeśli odrzucimy ten element Ewangelii, no to wszystko nam się sypie. Okazuje się, że apostołowie byli fałszywymi świadkami Boga, bo mówili, że Chrystus zmartwychwstał, podczas jeśli nie ma zmartwychwstania, no to kłamali. I oczywiście nadal ludzie są pod ciężarem swoich grzechów, ponieważ Pismo mówiło, zapowiadało, że Mesjasz musi powstać z martwych. I to było dowodem na to, że Jego ofiara na krzyżu została przyjęta że Jego śmierć była skuteczna w zgładzeniu grzechów. stanie jest dowodem zwycięstwa nad śmiercią. A więc jeżeli to się nie stało, no to wszyscy, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Ci wszyscy, którzy teraz wierzą w Chrystusa, daremnie wierzą i są godni pożałowania. Tym bardziej w kontekście tego wszystkiego, co robili apostołowie. Narażając się, mówi, każdego dnia, jesteśmy, mówi, dzień w dzień narażani na śmierć i mówi, jaki sens tego wszystkiego, jeśli nie ma zmartwychwstania, jeżeli nie mamy nadziei na to, że nasza nagroda objawi się, gdy i my zmartwychwstaniemy. Mówi, jeśli w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania, ponieważ w tym życiu, Apostoł Paweł i inni apostołowie i inni wierni świadkowie Jezusa Chrystusa doświadczali przykrości, doświadczali kpin, doświadczali szyderstw, doświadczali więzów, biczowania i bolesnej śmierci. A więc jeżeli w tym pokładali swoją ufność w Chrystusie, no to patrząc na ich ziemskie życie, można się nad nimi tylko urzalić. Można pomyśleć, jacy to byli biedni ludzie, takie skromne życie prowadzili, wystrzegali się od wszelkich ziemskich przyjemności, wszelkich rozrywek, nieśli Ewangelię do tych, którzy ich często źle traktowali. Paweł mówi, gdziekolwiek idę, do jakiegokolwiek miasta się udaję, Duch Święty przekonuje mnie, że czekają mnie więzy i prześladowania. A więc gdzie Paweł nie poszedł, to właśnie z tym się spotykał. Spotykał się z wrogością, z kpinami, drwinami, a często więzami, biczowaniami i różnymi bolesnymi doświadczeniami. Więc mówi, jeśli to jest nasza nadzieja w Chrystusie, że wierzymy Chrystusowi i tylko to nas spotyka, no to rzeczywiście jesteśmy godni pożałowania. Dzisiaj wielu ludzi mówi, że wiara w Chrystusa daje nam lepsze życie tutaj na ziemi. Że wiara w Chrystusa sprawia, że nam się łatwiej i lepiej tutaj na ziemi żyje. W jakiejś mierze możemy się z tym zgodzić? Że łatwiej nam się żyje w sensie, że nie dźwigamy na sobie ciężaru naszych win że wiemy, że Bóg nam przebaczył w Jezusie Chrystusie. Łatwiej nam się żyje, bo mamy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, bez względu na to, jakie są nasze okoliczności, bez względu na to, z jakimi trudnościami musimy się zmagać w naszym życiu. W jakimś sensie nasze doczesne życie jest lepsze, jaśniejsze, pogodniejsze, szczęśliwsze, ale w innych aspektach jest trudniejsze, w innych aspektach jest bardziej bolesne. My musimy rezygnować, jeśli żyjemy w Chrystusie, musimy z wielu rzeczy rezygnować, z których korzysta ten świat. Rezygnujemy z różnych rozkoszy i przyjemności grzesznego świata. Rezygnujemy z naszych własnych planów i ambicji, aby realizować Boże plany, aby czynić Jego wolę. I z tego powodu jesteśmy nierozumiani i z tego powodu niejednokrotnie musimy cierpieć. Pan Jezus mówi o tym, że nie przyniósł pokój, ale przyniósł miecz. Tak, z jednej strony przyniósł pokój. Przyniósł pokój do naszych serc. Dał nam pokój, którego nie daje świat. Dał nam pokój z Bogiem. Ale z drugiej strony przyniósł miecz w naszych rodzinach. Iluż z nas jest oddzielonych od naszych bliskich rodzin. Iluż z nas spotkało się z prześladowaniami w własnych rodzinach, nienawiści, rodziców, dzieci, krewnych, odrzuceniu, pogardzie, kpiny. A więc, jeżeli prawdziwie żyjemy w Chrystusie, to tak jak Słowo Boże nas zapewnia, będziemy znosić prześladowania. Będziemy doświadczani, będziemy mieli różnego rodzaju problemy tutaj na ziemi ale nasza nadzieja sięga poza to życie. Nasza nadzieja sięga poza grób, poza śmierć. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Jednak Chrystus zmartwychwstał i jest zwiastunem zmartwychwstania. Tutaj jest użyte słowo, pierwociny słowo które odnosi się do pierwszych owoców do pierwszych plonów a więc tak jak Chrystus z wstał tak też i wszyscy którzy w niego wierzą zmartwychwstaną. staną tak jak on chwalebnie powstał z martwych w nowym ciele tak wszyscy którzy w niego wierzą z staną w nowych ciałach i o tym apostoł paweł dalej szczegółowo mówi wierz 22 jak w Adamie wszyscy umierają, czyli przez grzech Adama, przez nieposłuszeństwo pierwszych rodziców, Adama i Ewy, grzech i śmierć przyszła na świat, na wszystkich ludzi. I wszyscy są poddani procesowi umierania i ostatecznie śmierci, ale więcej, tak jak powiedziałem na początku, wszyscy znajdują się w stanie duchowej śmierci jeśli nie zostaną wyratowani z tego stanu duchowej śmierci, umrą na wieki, umrą na zawsze. W takim sensie, że będą oddzieleni od Bożego życia, od tego wszystkiego, czym jest prawdziwe życie. Wieczna szczęśliwość, wieczna radość. A więc zła nowina jest taka, że wszyscy przez grzech Adama umierają. Są martwi duchowo? Umierają fizycznie, i jeśli nie zostaną z tego uratowani, umrą na wieki. Ale w Chrystusie, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, wszyscy mogą zostać ożywieni, mogą otrzymać życie i to życie wieczne, życie prawdziwe. I dalej Paweł mówi o pewnym porządku, w jakim to się odbędzie: Mówi: Jako pierwszy z martwych stał Chrystus, On z stał jako pierwszy. Ktoś może to zakwestionować i powiedzieć, no nie, zaczekaj, przecież w Starym Testamencie czytamy o zmartwychwstaniu ludzi, w Nowym Testamencie czytamy o zmartwychwstaniu, Pan Jezus wzbudza do życia tą dziewczynkę, córkę Jaira, Pan Jezus wzbudza młodzieńca z Nain i w końcu Łazarza. Ale tutaj mówimy o innym zmartwychwstaniu. Tutaj mówimy o zmartwychwstaniu w nowym ciele do wiecznego życia. Tamci w Starym Testamencie, czy nawet w Nowym Testamencie zostali przywróceni do życia, ale było to nadal przywrócenie do tego ziemskiego życia, do życia w tym ziemskim ciele, do życia, które musiało znowu zakończyć się śmiercią. Natomiast Chrystus stał jako zwiastun nowego życia, jako ten, który już pokonał śmierć i jego ciało nie ulegało żadnemu zepsuciu z powodu grzechu Adama, i śmierci, którą Adam ściągnął na całą ludzką rasę, na cały ludzki ród. Pan Jezus objawia się swoim uczniom jako zmartwychwstały człowiek. Oni mogą go dotknąć, on nie jest duchem, ale ma ciało, chociaż jest to inne ciało. Nosi znamiona swojej śmierci, także Tomasz może dotknąć jego boku i włożyć, włożyć rękę w jego ranę. Natomiast jest to inny charakter istnienia. Widzimy Pana Jezusa, który przemieszcza się z jednego miejsca na drugie, błyskawicznie. Pojawia się, gdy uczniowie znajdują się za zamkniętymi drzwiami. Na oczach uczniów wznosi się w górę do nieba. A więc jest to już zupełnie inny charakter istnienia. Już nie jest w tym ziemskim ciele poddanym Słabością ziemskiego życia, poddanym słabością choroby, starzenia się, umierania, jakim poddane są nasze ziemskie ciała, ale jest to zupełnie, zupełnie nowy charakter istnienia. I o tym dalej tutaj też apostoł Paweł mówi, kiedy odnosi się do tego, w jakim ciele ludzie stają. Zauważcie, że w wierszu 22 Paweł mówi, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I Paweł mówi o pewnym porządku, w jakim to się odbędzie. Jako pierwszy Chrystus, zwiastun, pierwociny. Potem w czasie Jego przyjścia, gdy Chrystus powróci na ziemię, ci, którzy należą do Chrystusa, a więc to nam mówi o tym, że w czasie przyjścia Chrystusa na ziemię, Będą na ziemi tacy, którzy należą do Chrystusa. Do samego końca będą na ziemi wyznawcy Chrystusa. I oni w czasie Jego przyjścia zostaną przemienieni na Jego obraz. No i oczywiście staną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czytamy, że następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc, a więc cały ten ziemski porządek, który teraz jest ustanowiony, gdzie mamy różnego rodzaju zwierzchności, władzę, to wszystko zostanie usunięte. Jezus Chrystus, który jest Panem i rządzi wszystkim, przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Gdyż, czytamy, Chrystus musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Więc Chrystus panuje, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. Wszelka władza, zarówno ziemska, jak i duchowa, a więc również ta władza, którą szatan otrzymał, którą na ten czas naszego istnienia on posiada, zostanie mu odebrana i wszyscy wrogowie zostaną umieszczeni pod stopami Chrystusa, co jest wyrazem Jego zwycięstwa i Jego triumfu i jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. A więc dla tych wszystkich, którzy znajdą się w Chrystusie i będą świadkami tego triumfu Chrystusa, dla tych wszystkich, nie ma już zagrożenia od żadnych wrogów, łącznie ze śmiercią. I czytamy tutaj o tym, że gdy Chrystus dokona tego zwycięstwa, sam podda się swemu Ojcu. Zauważcie, czytamy w wierszu 27 i 28, że Chrystus, panując nad wszystkim, nie panuje nad swoim Ojcem. I to jest zrozumiałe. Ojciec powierzył wszelką władzę w ręce Syna. Ojciec ustanowił Syna władcą wszystkich. Co nie oznacza, że Ojciec sam poddał się władzy Syna. Nie. Ojciec zawsze siedzi na najwyższym tronie. Ojciec w tym planie zbawienia ludzkości ustanowił swego Syna Panem i władcą wszystkich. Ale kiedy zbawienie się dokona kiedy Chrystus położy wszystkich swoich wrogów pod swoje stopy, wtedy też sam Syn podda się Ojcu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Wiemy, że Świadkowie Jehowy i inni antytrynitarze używają tych wierszy, pokazując, czy próbując dowodzić, że te wiersze mówią, iż Syn jest mniejszy od Ojca. Jest to wielkie niezrozumienie tego, o czym tu jest mowa. Pan Jezus Chrystus na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów. Pan Jezus, będąc Bogiem, został uczyniony dla naszego zbawienia człowiekiem, przez co stał się mniejszy od aniołów. Zajął pozycję sługi, ale dzięki swej śmierci, dzięki zmartwychwstaniu został wywyższony ponad wszystko i na Jego imię zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tu nie jest kwestia większości czy mniejszości, tu jest kwestia Bożego planu zbawienia ludzkości. Syn musiał się uniżyć i syn musiał zająć pozycję, którą zajął pozycję sługi, aby nas zbawić, aby stać się jednym z nas, a przez to stać się miłosiernym arcykapłanem Nowego Przymierza, tym, który staje się pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Dlatego musiał przyjąć tą pozycję uniżonego sługi i w tej pozycji dokonawszy wszystkiego, podda się Ojcu, oddaj Ojcu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Więc tutaj nie mówimy o tym, że syn w swojej wiecznej, w swoim wiecznym synostwie jest mniejszy od Ojca i jako syn Boży zajmuje jakąś niższą pozycję. Mówimy tutaj o dziele zbawienia. Mówimy tutaj o dziele odkupienia ludzkości. Mówimy tutaj o tym wszystkim, czym Syn Boży się stał i kim dzisiaj jest, aż do czasu całkowitego dokonania dzieła zbawienia. Kiedy to się dokona, Syn podda się Ojcu i będzie poddany Ojcu jako Syn, tak jak zawsze był w wieczności, co, nie, co w żaden sposób go nie umniejsza. Więc tutaj no dobrze jest, ja nie mam czasu, żeby to dzisiaj yy, poświęcić na to więcej czasu i to dokładnie przeanalizować z Wami. Przy innej okazji się tym, mam nadzieję, jeszcze zajmiemy. Natomiast to, co tutaj jest istotne, to fakt, że ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Co oznacza, to wszystko, co będzie istniało, będzie istniało zgodnie z Jego zamysłem. On sam będzie źródłem życia tego wszystkiego, w takim wymiarze nieskażonym, bo teraz też tak jest. Teraz też Bóg jest w pewnym sensie wszystkim we wszystkim. Wszystko jest od Niego zależne i wszystko dzięki Niemu istnieje i On jest źródłem życia wszystkiego, ale dzisiaj ten porządek jest zachwiany przez grzech. Przez obecność tych wielkich wrogów, które jeszcze toczą bój. Natomiast tutaj mówimy o tym czasie, w którym ci wszyscy wrogowie zostaną pokonani, zniszczeni i Bóg będzie wszystkim we wszystkim w doskonałym sensie. Także Jego wola, tak jak dzisiaj dzieje się w niebie, tak będzie się działa na nowej ziemi i w niebiosach. Wierz 29. Wracając do zmartwychwstania. Tutaj mamy dziwny przykład ludzi, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarłych. Paweł podaje ich, ich przykład, nie zachęcając chrześcijan do robienia tego, ale odwołując się do pogan, którzy wierzyli w zmartwychwstanie. Mormoni w, swoje, w swoim zwiedzeniu chrzczą się dzisiaj za umarłych. Mają listę swoich krewnych, Rodowody swoich krewnych i chrzczą się za umarłych, sądząc, że w ten sposób dadzą im zbawienie. To jest totalne niezrozumienie tego wiersza. To jest totalny absurd zwiedzenia mormońskiego. Paweł tutaj mówi o poganach. Zauważcie, nie mówi, co, zrobi, co zrobimy my, którzy przyjmujemy chrzest za umarłych, albo co zrobicie wy, którzy przyjmujecie chrzest za umarłych. Nie. Paweł mówi, co mają zrobić oni, co mają zrobić ci, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarłych. A więc Paweł odnosi się tutaj do pogan, którzy praktykowali chrzest za zmarłych. I Paweł mówi, jeśli oni w to wierzą, jeśli oni, ci poganie, nawet wierzą, że jest stanie, no to, to wy macie wątpliwości, to wy nie możecie w to uwierzyć? Mówi, jeśli umarli nie stają, to po co z ich powodu mają ci się chrzcić? Heh. Więc tutaj Paweł odwołuje się, zobaczcie, do przykładu pogan, którzy wierzyli w zmartwychwstanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo często, gdy dochodziło do zwiastowania zmartwychwstania, Paweł był wyśmiewany, nie tylko Paweł, inni też oczywiście apostołowie, i ludzie drwili i mówili, nie, nie, to niemożliwe, to tego nie będziemy słuchać. Jednak byli tacy puganie, i, i, którzy wierzyli w zmartwychwstanie i nawet się dawali chrzcić za umarłych. W każdym razie Paweł dalej przechodzi i mówi: Zobaczcie, zobaczcie, jakie życie prowadzimy, zobaczcie, ile cierpimy, zobaczcie, jakie ofiary ponosimy. I jeśli nie ma, mówi, zmartwychwstania, no to. Bez sensu to wszystko. To jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Mówi, korzystajmy z życia i cieszmy się tym życiem i, i na maksa wykorzystajmy to wszystko, co jest do wykorzystania w tym świecie, no bo jutro pomrzemy i wszystko się skończy. Nie. Mówi, to pochodzi ze złego towarzystwa, to pochodzi ze złych rozmów, to pochodzi z błędnego rozumowania, wiersz 33. I to prowadzi do zepsucia dobrych obyczajów, dobrego postępowania. Jeżeli, mówi, obracamy się w złym towarzystwie i słuchamy przewrotnych, kłamliwych słów ludzi niewierzących, to to zepsuje nasze dobre obyczaje, to zepsuje nasze dobre, sprawiedliwe życie. Apostoł Paweł tutaj nie mówi o tym, żebyśmy oddzielili się od tego świata i nie rozmawiali z niewierzącymi, nie słuchali tego, co mają do powiedzenia, ale mówi, żebyśmy z nimi nie wchodzili w zbyt ścisłe relacje, żebyśmy nie przejmowali ich sposobu myślenia, bo to zniszczy nasze życie ale żebyśmy mocno stali na prawdzie Ewangelii, tej dobrej nowiny o tym, że Jezus Chrystus umarł, ale i z martwych wstał i żyje. W wierszu 34 wzywa ich, by otrzeźwieli i przestali grzeszyć. Tych wszystkich, którzy nadal nie znają Boga, czy nie rozumieją Boga. Czymże się kierowali? Ano kierowali się właśnie ludzką logiką. Kierowali się ludzkim myśleniem. Pytali jak z martwych stają umarli? W jakim ciele się zjawią? Ha. No, tak jak dzisiaj niektórzy ateiści wyśmiewają się i mówią: No, powiedz mi, jak ci chrześcijanie z martwych staną, którzy na przykład zginęli w morzu i których zjadły ryby, a potem te ryby zjadli, zjedli inni chrześcijanie, a więc zjedli tych, którzy zostali zjedzeni przez ryby. Więc teraz mówi, jak Bóg wzbudzi to potem z martwych, kiedy cząstki tego zmarłego człowieka, chrześcijanina, który utonął w morzu, zjedzone przez rybę, a potem zjedzone przez chrześcijanina, a potem ten chrześcijanin zjedzony przez robaki i te robaki zgnite i przez te robaki rośliny wyrastają i tak dalej i ci zjadają kolejni, krowa zjada te rośliny, człowiek zjada krowę. Rozumiecie? Całe to takie logiczne myślenie, tak? I jakże teraz oni mają powstać z martwych. Ha, 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 ha. Jaka to bzdura. No i właśnie tak samo Koryntianie kierowali się taką logiką i mówią no właśnie, jak mogą z martwych stać umarli? W jakim ciele się zjawią? Przecież człowiek idzie do ziemi, gnije. No co, jak to może to być? I Paweł mówi niemądry. No tutaj używa takiego mocnego greckiego słowa. Mówi głupcze. Ty Głupcze. Zauważ, że to, co sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Mówi no Zobacz, co się dzieje dookoła. Przecież nie zasiewasz całego drzewa, żeby powstało drzewo, ale wystarczy małe nasionko. Nie, nie wkładasz do ziemi całego pomidora, żeby ci wyrosły pomidory. Wystarczy małe nasionko, a więc co innego wkładasz do ziemi, co innego obumiera w ziemi, a co innego powstaje. Mówi, chociażby tutaj masz Boży, Bożą lekcję dotyczącą tego, że to, co umiera, nie zostaje odrodzone do życia w takiej samej formie. Nie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne. Bóg natomiast daje mu ciało takie, jakie chce i wyjaśnia tutaj, że są różne ciała, tak? Że Bóg daje różne ciała różnym istotom, a nawet odnosi się tutaj do ciał niebiańskich, do ciał niebieskich i mówi o różnym blasku i tak dalej. I dalej wiersz 42 mówi, podobnie z umarłymi i z martwych wstaniem, Sieje się ciało zniszczalne, czyli takie, w jakim my teraz żyjemy. Ciało, które się starzeje, ciało, które jest słabe, ciało, które jest poddane wirusom, chorobom, wystarczy mały wirusek i już człowiek może trafić do grobu. Wystarczy mała zarazka, wystarczy mała bakteria, wystarczy gdzieś jakieś zranienie, drobnostka wystarczy. Nasze ciała są zniszczalne, umierające, słabe. Ale Paweł mówi, że chociaż w takich ciałach teraz funkcjonujemy, i takie ciała zostają zasiane, czyli złożone do grobu, mówi, wzbudzane jest ciało niezniszczalne i takiego ciała się spodziewamy. Jeśli umieramy w Chrystusie, jeśli żyjemy i umieramy w Chrystusie, spodziewamy się wzbudzenia nas do życia w ciele niezniszczalnym, w ciele, które nie będzie już się starzało, które nie będzie chorowało, które nie będzie doświadczało cierpienia, ale będzie ciałem, w którym będzie tylko doświadczenie przyjemności i doświadczenie szczęścia i doświadczenie młodzieńczej siły i to siły, o jakiej dzisiaj nam się nie śni. <śmiech> nie siły Schwarzenegera, czy Bruce Lee, czy jeszcze innych jakichś Wandamów ale siły, którą widzimy w zmartwychwstałym Chrystusie, siły, która przewyższa wszelką ludzką siłę, siły, która nie ustaje, która się nie kończy. To, co nas czeka, jest ponad wszelkie nasze najśmielsze wyobrażenia, bracia, siostry. Jeśli ufamy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, to czytamy, że gdy On się objawi, Będziemy do Niego podobni, a więc nasze zniszczalne ciała zostaną przemienione w niezniszczalne. Czytamy w wierszu 43, sieje się w pogardzie, ale wzbudzane jest w chwale. A więc to, co dzisiaj wielu chrześcijan zostaje zamordowanych, zabitych i się z nich drwi i śmieje, i wielu na przestrzeni wieków tego doświadczyło. I nawet jeśli człowiek umiera w swoim łóżku jako starzec, czy też z powodu jakiejś trawiącej jego ciała choroby, to jest to, jest to w jakiejś mierze wyrazem właśnie tego, co, co trudno nazwać chwalebnym. To, to właśnie w tym słowie pogarda może się mieścić. Że jest to coś żałosnego, że jest to coś no Takiego, co, co budzi naszą, naszą litość, a czasami właśnie w, w sercach innych budzi jakąś pogardę. Natomiast czytamy, że to wzbudzenie w Chrystusie jest wzbudzeniem w chwale. To, co człowiek utracił, gdy zgrzeszył, zostaje w Chrystusie przywrócone albo nawet spotęgowane, gdyż człowiek zostaje otoczony... Chwałą Syna Bożego, chwałą samego Boga. Więc to zmartwychwstanie wierzących jest zmartwychwstaniem w chwale Bożej. W wolności od tego wszystkiego, co słabe, co właśnie godne pogardy. Mówi, sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. A więc tutaj to, co mówiłem wcześniej, to ciało nie będzie słabe, nie będzie męczące się ale będzie pełne wszelkiej Bożej mocy i zdolności. Sieje się, sieje się ciało materialne, a wzbudzane jest ciało duchowe. Tutaj nie chodzi o to, że to ciało nie będzie posiadało jakiejś materii, ale w swej istocie będzie ciałem duchowym. Będzie ciałem innej natury, zdominowanej przez ducha, ożywiane duchem. Tak jak Pan Jezus. Widzimy Posiada w jakiejś mierze ciało materialne, a z drugiej strony niematerialne. Nie takie materialne, jakie jest to doczesne nasze ciało. Że uczniowie mogą go dotknąć, on może jeść, może poruszać się tak, jak poruszamy się my w ciele, a jednocześnie ma dużo więcej innych możliwości, których my nie posiadamy. A więc w tym sensie jest to ciało duchowe. I Paweł dalej mówi, jeśli jest, jest ciało materialne, jest również duchowe. Jak też napisano, pierwszy człowiek, Adam stał się, powstał, by być żywą duszą. Ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Tu jest sedna, sedno tego duchowego ciała. Chrystus powstał, on jest tym ostatnim Adamem, by być ożywiającym duchem. A więc tutaj widzimy tą istotę istnienia, w którym duch jest tym dominującym elementem. Dzisiaj ludzie pozbawieni Chrystusa ich dominującym elementem jest ciało. Jest to materialne ciało. To ono jest obiektem starań. To wokół niego wszystko się kręci, żeby je zaspokoić, żeby je nakarmić, żeby o nie zadbać i żeby temu ciało było przyjemnie. Natomiast tutaj widzimy, że następuje zmiana, następuje Przełożenie akcentu na to ożywiające duchem istnienie. Czytamy w wierszu 48, jaki jest ziemski człowiek, tacy też są ziemscy ludzie, a jaki jest niebiańscy, tacy też niebiańscy. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, czyli Adama w tym naszym upadłym stanie, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego Tutaj cały czas mówimy, to co widzimy w Chrystusie, w Jego zmartwychwstaniu, w Jego chwalebnej postaci, w Jego chwalebnych możliwościach, to wszystko jest i naszą nadzieją. My tego samego się spodziewamy, tego samego oczekujemy i tym się już radujemy. Paweł mówi, podkreślam, że ciało i krew nie, nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego. To, co teraz ma miejsce, to nasze doczesne ciało i krew, mówi, to nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, do Królestwa Bożego. Zniszczalność mówi, nie odziedziczy niezniszczalności, musi być, mówi przemiana, musi nastąpić radykalna przemiana. Stanu, w którym będziemy żyli wiecznie. I dalej to wyjaśnia. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni. A my, którzy zostaniemy przy życiu w domyśle, zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeoblec się w niezniszczalność. To, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A więc rzeczywistość istnienia stałego, to nie jest coś, co dzisiaj mówię, niektórzy ludzie doświadczyli, że zostali wzbudzeni czy przywróceni do życia. To jest coś zupełnie innego. Coś, czego jeszcze nie doświadczył żaden inny człowiek poza Panem Jezusem Chrystusem. On jako człowiek umarł, i jako człowiek został przywrócony do nowego życia i on jedynie istnieje w tej nowej, zmartwychwstałej rzeczywistości, której teraz czytamy, oręduje za nami jako arcykapłan. Wstawia się za nami, sprawuje arcykapłańską służbę w niebiańskiej świątyni, będąc pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. I my na jego obraz zostaniemy przemienieni. To, co śmiertelne, zostanie zniweczone, a przeoblecze się w nieśmiertelność. I wtedy też zobaczymy ten ostateczny tryumf Chrystusa nad śmiercią. I te ostatnie wiersze o tym mówią. Mówią o triumfie Chrystusa nad śmiercią. I Paweł kończy dziękczynieniem i wezwaniem wierzących do życia w świetle tej chwalebnej nadziei zmartwychwstania. Mówi, Bogu niech będą dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Darzy nas już teraz tutaj zwycięstwem duchowym. Darzy nas zwycięstwem nad grzechem, zwycięstwem nad porządliwością, zwycięstwem nad tym światem, zwycięstwem nad niewiarą. Już dzisiaj możemy doświadczać zwycięstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego moc zmartwychwstania już nas działa. Jeśli wierzymy w Niego, razem z Nim umarliśmy, umarliśmy dla siebie, umarliśmy dla świata, umarliśmy dla grzechu i razem z Nim powstaliśmy do nowego życia, aby już teraz nowe życie prowadzić, pełne dobrych uczynków, pełne chwały Bożej. Nie żyjemy dla siebie samych, ale żyjemy dla Niego. Jeśli tak żyjemy, to Bóg obdarza nas zwycięstwem przez Jezusa Chrystusa. Jeśli w tym życiu wytrwamy, jeśli okażemy się do końca zwycięstwami, zwycięzcami, będziemy też mieli udział w tym ostatecznym zwycięstwie. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. A więc to jest poselstwo, którym bracia, siostry chcę was dzisiaj zachęcić do wytrwałości, do podążania za Chrystusem i do nadziei, do życia w nadziei, zmartwychwstania. Jeśli przyjdzie na nas rychła śmierć, bracia, siostry, to nie powód do płaczu, to nie powód do rozpaczy, ale mamy nadzieję, nawet jeśli smucimy się, to nie smucimy się, jak smuci się ten świat gdyż mamy nadzieję zmartwychwstania. Apostoł Paweł przez, przedstawił nam w tym, w tym rozdziale dowody na zmartwychwstanie, wyjaśnił nam znaczenie zmartwychwstania, przedstawił kolejność zmartwychwstania, powiedział o tym, w jakim ciele zmartwychwstaniemy i w końcu zakończył zwycięstwem zmartwychwstania. I zakończę taką krótką ilustracją z czasów średniowiecza, w tych czasach bezdusznej tyranii ludzie wymyślali przeróżne narzędzia tortur i śmierci skazańców. W Niemczech umieszczano ofiarę w pokoju, który wyglądał na bardzo wygodny pokój, ale to nie był zwykły pokój. Tam dwie ściany były ruchome, były dobrze naoliwione żłobiny i te ściany powolutku zbliżały się do siebie. Aby po kilku dniach zmiażdżyć zamkniętego w nich skazańca. Możecie sobie tylko wyobrazić, co działo się w umyśle takiego człowieka, który znajdował się w takim pomieszczeniu, które powoli się kurczyło. Jest to obraz położenia każdego człowieka bez nadziei w Jezusie Chrystusie. Przez jakiś czas wszystko może wyglądać dobrze. Może ci się wydawać, że żyjesz w wesołym, radosnym świecie, w którym możesz wiele dokonać, wiele osiągnąć, ale z każdym dniem Twoi świat się kurczy, Twoja nadzieja się kurczy. Nieuchronnie starzejesz się, nieuchronnie przeżywasz ziemskie rozczarowania, problemy i z każdym dniem zbliża się straszny dzień zmiażdżenia w bezbożnej śmierci. Słowo Boże mówi, kto nie ma Syna Bożego, ten nie ma życia. To jest proste, jednoznaczne stwierdzenie. Jeśli nie masz Syna Bożego, nie masz życia. Ale jest radosna, ewangeliczna alternatywa. Kto ma Syna, ten ma życie. Jezus zapewnia każdego człowieka. Ja jestem z zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, będzie żył. Życie wieczne może być Twoje, jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli przyjmiesz tą prostą Ewangelię o Jego życiu, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu i o Jego powrocie jako Pana i Króla, który będzie sądził każdego człowieka i który ustanowi swoje królestwo, które nie będzie miało końca. Życie wieczne może być Twoje, jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli uniżysz się przed Nim, wyznasz swoje grzechy, odwrócisz się od bezbożności i oddasz Chrystusowi swoje życie, aby On w Nim panował, możesz żyć wiecznie. Zmartwychwstanie może być i Twoim udziałem, i Twoją radością. I oto się modlę, żeby tak było w życiu każdego z nas i każdego, kto słucha tych słów. Pochylmy jeszcze, kochani, nasze głowy w modlitwie. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za tą nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia w Jezusie Chrystusie. Za Twoją wieczną miłość, w której przygotowałeś ten plan zbawienia i w swej miłości do nas, upadłych, grzesznych ludzi, skażonych śmiercią, poświęciłeś swojego Syna, poświęciłeś to, co Tobie najdroższe, to, co Tobie najbliższe, Poświęciłeś Tego, który nie jest stworzony, ale który jest zrodzony z Ciebie. Nie ma nic cenniejszego jak własne dzieci. I Ty miałeś i masz jednego Syna, wyjątkowego Syna, którego miłujesz wieczną miłością. I tego Syna posłałeś na świat, aby umarł za nasze grzechy, za nasze nieprawości. Aby stał i objawił się jako żyjący. I w Nim pokładamy ufność, że Jego śmierć jest skuteczną ofiarą za nasze grzechy. Że Jego cierpienie i Jego śmierć i Jego przelana krew ma moc zniweczyć grzech w naszym życiu. Oczyścić nas, uwolnić nas i dać nam nadzieję z martwych stania. Gdyż tak jak Ty, Panie, powstałeś z martwych, tak obiecałeś, że i my powstaniemy z martwych, jeśli w Ciebie będziemy wierzyć. Jeśli dla Ciebie będziemy żyć, jeśli dla Ciebie będziemy się trudzić i pracować, Panie, w Tobie jest nasze życie, w Tobie jest nasza nadzieja. Dajby nikt z nas nie odrzucił Twojej łaski. dajby nikt z nas nie zlekceważył tego, co dla nas uczyniłeś. Ale modlę się, byśmy wierzyli i byli zbawieni. I w tym wielkim dniu Twojego przyjścia i objawienia Twojej chwały i my razem z Tobą objawili się w chwale i wiecznie się radowali. Amen.